0: En este martes de la decimoctava semana del tiempo ordinario, la iglesia nos invita a meditar en el texto de Mateo 14, 22 al 36. Les leo el texto. Después de que la gente se hubo saciado, Jesús apremió a sus discípulos a que subieran a la barca y se le adelantaran a la otra orilla, mientras él despedía a la gente. Y después de despedir a la gente, subió al monte a solas para orar. Llegada la noche estaba allí solo. Mientras tanto, la barca iba ya muy lejos de tierra, sacudida por las olas porque el viento era contrario. De madrugada se les acercó Jesús andando sobre las aguas. Los discípulos, viéndole andar sobre el agua, se asustaron y gritaron de miedo pensando que era un fantasma. Jesús les dijo enseguida, ánimo, soy yo, no tengan miedo. Pedro le contestó, «Señor, si eres tú, mándame ir a ti caminando sobre el agua». Él le dijo, «Ven». Pedro bajó de la barca y se puso a andar sobre el agua, acercándose a Jesús. Pero al sentir la fuerza del viento, le entró miedo y empezó a hundirse y gritó, «Señor, sálvame». Enseguida Jesús extendió la mano, lo agarró y le dijo, «¡Qué poca fe! ¿Por qué has dudado?». En cuanto subieron a la barca, amainó el viento los de la barca se postraron ante él diciendo realmente eres hijo de dios terminada la travesía llegaron a tierra en Genezaret, y los hombres de aquel lugar apenas lo reconocieron pregonaron la noticia por toda aquella comarca y trajeron donde él a todos los enfermos le pedían tocar siquiera la orla de su manto y cuantos la tocaron quedaron curados en el relato anterior, Mateo nos ha contado la primera multiplicación de los panes, en donde Jesús, compartiendo absolutamente todo lo que tenían, solo cinco panes y dos peces, fue capaz de dar de comer a unos cinco mil hombres sin contar mujeres ni niños, enseñándonos que cuando se lo damos todo a Dios, por el bien de los demás, y nos ponemos en sus manos, Él hace milagros. En el relato de hoy, Jesús va a hacer dos milagros, caminar sobre el agua y calmar la tormenta y atendiendo a lo que nos dice Juan 14 12 en verdad en verdad les digo el que crea en mí hará él también las obras que yo hago y hará mayores aún en el relato de hoy Jesús nos va a enseñar a hacer milagros lo primero que hace Mateo es preparar la escena dice el texto que después de que la gente se hubo saciado Jesús apremió a sus discípulos a que subieran a la barca y se le adelantaran a la otra orilla mientras él despedía a la gente. Veamos algunas de las imágenes que usa Mateo en esa introducción. Primero, cuando la gente hubo comido. Con esto nos indica que primero debemos atender las necesidades del prójimo, de las personas que tenemos cerca y que debemos saciar su hambre. Segundo, la barca. Según la tradición de la iglesia, la barca de Pedro siempre ha sido imagen de la iglesia presidida por Pedro. Sus discípulos suben a la barca y esta representa a la iglesia y a los que pertenecemos a ella. Tercero, la otra orilla. La otra orilla del lago ya no es territorio de Israel, es tierra de paganos e ir a la otra orilla es sinónimo de ir a tierra de misiones entre gentiles a anunciar allá la buena noticia del reinado de Dios cuarto el apremio de jesús jesús apura a los suyos a que suban a la barca y vayan pues hay mucho que hacer y no hay tiempo que perder jesús los envía en misión y les pide que se adelanten y que vayan a la otra orilla y quinto él se queda a despedir a la gente a consolarla y a orientarla en el camino de dios bueno pues esta introducción concluye con jesús solo sus discípulos están en camino a la otra orilla, y la gente, a quien dio de comer, ya se ha ido. El escenario está preparado para iniciar su enseñanza. Para hacer milagros, el primer requisito es que hay que ser personas de oración. Dice el texto que después de despedir a la gente, subió al monte a solas para orar, y llegada la noche, estaba allí solo los evangelios nos van a presentar a Jesús en permanente comunicación con su Padre, haciendo constantemente oración y consultándolo todo con Él. Y para poder orar, Jesús va a buscar lugares y momentos en donde puede estar solo, para poder conversar con su Abba. Por tanto nosotros, a imitación de Jesús, debemos ser también personas de oración. Pues sin estar unidos a Dios es imposible que hagamos nada, ya que todo milagro lo hará Él a través nuestro. El segundo requisito para hacer milagros es la necesidad de la gente. Jesús hace milagros para ayudar a los demás, nunca para beneficiarse a sí mismo. Dice el texto que mientras Jesús hacía oración, la barca iba ya muy lejos de tierra sacudida por las olas porque el viento era contrario. Sus discípulos estaban en problemas. Jesús estaba lejos de ellos y desea hondamente ayudarlos. El tercer requisito es tener fe absoluta en Dios y en que lo que necesitamos para ayudar, Él lo hará. Para demostrarnos esto, Jesús realiza su primer milagro que fue caminar sobre el agua. Dice el texto que de madrugada se les acercó Jesús andando sobre el agua. Los discípulos viéndole andar sobre el agua se asustaron y gritaron de miedo, pensando que era un fantasma. El miedo es generado por el mal espíritu, el enemigo lo llama San Ignacio, para hacernos dudar y el miedo es lo primero que hay que combatir. Pues el miedo nos hace creer que el milagro es imposible y nos hace creer que lo que estamos viendo es una ilusión o una fantasía. Entonces, lo primero que hace Jesús es quitarnos el miedo. Dice el texto que les dijo enseguida, ánimo, soy yo, no tengan miedo. Luego viene la demostración de que nosotros también podemos caminar sobre el agua, pues dice el texto que Pedro le contestó, Señor, si eres tú, mándame ir hacia ti andando sobre el agua. Y él le dijo, ven, Jesús le está diciendo a Pedro que también él puede caminar sobre el agua, que también él puede hacer milagros, y lo invita a hacerlo diciéndole, ven. Y entonces, dice el texto que Pedro bajó de la barca y se puso a caminar sobre el agua, acercándose a Jesús. Pedro pues lo hizo, también pudo caminar sobre el agua, pero el mal espíritu, que no va a querer que hagamos milagros en nombre de Dios, entonces le va a meter miedo a Pedro. Y si le hacemos caso y acogemos el miedo, entonces perderemos y ya no podremos seguir caminando sobre el agua. Dice el texto que al sentir la fuerza del viento, a Pedro le entró miedo, empezó a hundirse y gritó, Señor, sálvame. El miedo es una fuerza que nos paraliza completamente y nos impide hacer el bien. Y si le damos cabida, ya no podremos servir a Dios. Pedro, en lugar de confiar plenamente en Jesús, que estaba allí, dejó que el miedo lo invadiese. Y en ese momento dejó de caminar sobre el agua y empezó a hundirse. Y pasó de ser Señor de los elementos a pedir auxilio porque se hundía en el agua. Entonces dice el texto que enseguida Jesús extendió la mano lo agarró y le dijo, ¡qué poca fe! ¿Por qué has dudado? La fe de Pedro resultó ser más pequeña que un granito de mostaza, pues Jesús ya nos enseñó en Lucas 17:6 Si tuvieran fe como un grano de mostaza, habrían dicho a este árbol, arráncate y plántate en el mar, y les habría obedecido. Bueno, pues este es el centro de la enseñanza de hoy. Para poder caminar sobre el agua, tenemos que tener una fe y una confianza total. No podemos dudar. La mínima duda nos impide realizar el milagro. Luego, Mateo nos relata el segundo milagro. En cuanto subieron a la barca, el viento amainó. Jesús calmó la tormenta, pues en ningún momento dudó que lo podía hacer. Entonces, ante estos dos milagros extraordinarios, dice el texto que los de la barca se postraron ante él diciendo, realmente eres hijo de Dios. A los suyos no les queda otra que reconocer que Jesús tiene el poder total porque es el hijo de Dios. El texto de hoy concluye diciéndonos que no llegaron a donde tenían pensado ir, es decir, a la otra orilla, a tierra de misiones, pues tal vez llevados por el viento atracaron en Genezaret, que es territorio judío. Tal vez para enseñarnos que su iglesia aún no estaba preparada para ir a otros pueblos a anunciar la buena noticia. Jesús concluye su enseñanza acerca de los milagros haciendo milagros. Dice el texto que los hombres de aquel lugar apenas lo reconocieron, pregonaron la noticia por toda aquella comarca y trajeron donde él a todos los enfermos le pedían tocar siquiera la orla de su manto y cuantos la tocaron quedaron curados. Nos dice Lucas 6.19 que toda la gente procuraba tocarle porque salía de él una fuerza que sanaba a todos. Hablar de milagros a los hombres racionales de hoy parece una locura o parece de gente sin formación y nuestra tendencia es a descalificar todo milagro. Bueno, pues debo decirles que hoy la física cuántica nos enseña la posibilidad de los milagros, cuando dice que una partícula no está aquí o allá, sino que puede estar aquí y allá, y que una misma partícula puede estar en dos lugares muy distantes a la vez. La física cuántica que se empezó a desarrollar en el siglo XX y que ha revolucionado re la física, nos demuestra que no comprendemos el universo y que hay leyes físicas que sobrepasan todo lo imaginable. Los invito a investigar algo de la física cuántica y se van a quedar asombrados. Nosotros los que seguimos a Jesús no necesitamos saber física. Jesús nos enseña la ley de la fe o la ley del amor que es capaz de transformarlo todo. Y para hacer milagros solo necesitamos estar unidos a Dios tener recta intención, tener fe al menos como un granito de mostaza y amar, que es la máxima ley del universo, porque Dios es amor. Pidámosle a Dios su gracia para ser personas de oración y para que confiando en Él, sin dudar ni poder dudar, Él pueda obrar por medio nuestro. Parroquia de Fátima, Miraflores, Lima